0: Boa noite, boa noite, gente, bem-vindos, gente, gente, muita gente na Praça do Povo, como no céu com dor, festa, mãozinha pra cima, suor, beijo na boca. Foram duas décadas comandando aglomerações por todo o Brasil, até que, 13 de março, os corpos tiveram de se afastar, a pipoca parar de pular e as cordas de isolamento suspenderam o calendário que antes não tinha fim. Com a pandemia... Todo o carnaval ficou fora de época. Ficou a falta e a esperança do reencontro um dia, quem sabe, quando. Em seu último carnaval, ela viu tudo com olhos de passarinho. Lá de cima, sobrevoa a multidão com fantasia de super-heroína. Fechou para balanço, justo no Dia Internacional da Mulher. E passou a comandar o trio elétrico doméstico. A mãe de Davi, Rafael e Bela virou quarentona em plena quarentena. De presente ganhou um tempo para pensar no tempo. Ainda e é sempre uma menina bagunceira, a muito senhora de sua carreira, celebra o dote de ser muitas, várias, desde a naturalidade lavrada em sua identidade, fluminense, hoje nascida no estado do Rio de Janeiro, até a natureza de sua felicidade baiana, feita de fé, axé, pronta pra acolher todos os ritmos, gêneros, bênçãos e crenças no mundo todo que o Brasil contém. Ela é a nossa querida Cláudia Leite. Ei, Claudinha! E eu falei, vou
1: colar cílios hoje. Fazia tempo que eu não sabia o que era isso. Não sabia nem se colar mais. Você faz isso comigo, Bial. Ah,
0: meu amor! Você falei alguma mentira, uh. por acaso? Eu só falei a verdade.
1: Rapaz, eu acho que você fez um. Uhum. Acho que o que você faz, a maneira como você fala, como você escreve, como você se porta, já é em si algo muito especial. Uhum. E ouvir você falar de mim dessa maneira foi, uhum. foi profundo. Uhum. Acabou oh, com os meus filhos.
0: Ô, oh, Claudinha, você. Essa emoção aí que sai por esses olhos, não são só lágrimas. Você tá onde? Onde é que esse 2020 danado guardou você?
1: Tô na, tô na Flórida, em Miami. Emocionadíssima agora, fazendo uma reflexão.
0: <risos> desde março, desde o início, você tá aí? O último
1: show que eu fiz foi o, o show do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Curiosamente, ah. foi um, um ano em que eu homenageei a Força Feminina. E o primeiro show a ser cancelado, se não me engano. Foi o nosso. Foi bem difícil tomar essa decisão. Eu fui, cheguei para o aeroporto para fazer o show é, que vinha depois da, da, do Dia Internacional da Mulher. E aí eu entrei no, no carro, coloquei as malas, meu coração muito apertado. Eu fiz uma oração na frente do carro e ouvi claramente assim na minha mente, parecendo neon: assim, fique onde sua família está. Naquele tumulto, naquela confusão, a gente meio sem saber o que estava que acontecendo de fato. E foi o primeiro show a ser cancelado. Eu acho que de um artista foi um rebuliço, uma loucura, assim. Não está querendo vir para minha cidade fazer show, não? Aqui não tem coronavírus. É, foi bem, bem louco.
0: Você foi, você tomou a decisão, sábia, a decisão a ser tomada. Era confuso e tudo, mas é como você disse, se parasse para pensar, para orar, você veria que tinha que... Que vinha uma coisa como a gente nunca pensou que ia viver na vida, né, Claudinha? Que história mais maluca, que coisa. É louco, é louco. Vem cá, vamos, vamos, vamos falar de coisa boa. Eu queria bora, saber desse bora. seu... queria saber desse seu trio é, doméstico aí. É, é elétrico ou é uma versão pessoal e transferível de The Voice Kids? <risos> como é que estão as, as crianças? Ai, meu
1: Deus. melhor coisa da minha vida são meus filhos. Eu... Eu sou uma mulher muito feliz, muito feliz e eu tenho uma alegria que é um traço da minha personalidade e ao, ao longo da minha jornada eu venho aprendendo a lidar com isso, a reconhecer isso. Mas eu não sei, eu não sei o que, é que era a minha vida antes de ter meus filhos. Eu, eu sempre tive isso de, de me doar para o outro, de, eu gosto de servir, eu gosto, mas pelos meus filhos eu dou a minha vida de uma maneira muito mais natural do que qualquer coisa que eu reconheço em mim mesma. Eu acredito no impossível de todas as maneiras e eles são incríveis, seres humanos, indivíduos especiais, meus filhos.
0: Muito lindos. Esse negócio de paternalidade, paternidade, maternidade, como queira chamar, opera uma, uns milagres na gente, umas coisas. Mas às vezes tem umas rasteiras também. Eu, eu vi você falando numa live com a Thaís Fersosa que teve um, um. Você teve um negócio chamado Baby Blues depois que a Bela nasceu. Que não é exatamente depressão pós-parto, mas é parecido. O que, que, que aconteceu?
1: Foi um troço horrível, viu, Bial? Eu não tinha. Eu, eu, não, eu já tive. Era minha terceira gestação. Então eu pensei, sou uma caca velha, algumas coisas são bem ruins do pós-parto. Eu já lidei com isso antes, vai ser natural. Vai acontecer alguma coisa assim esquisita de novo, tô preparada. Mas foi bizarro! Bizarro, assim, coisa de filme de terror. Eu tive umas alucinações, eu não sei se hormônio... É, falam que é hormonal, falam que é da condição da mulher, de fragilidade, e ao mesmo tempo uma, uma potência, e isso não, 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 não acontece muito legal é, na, na cabeça da mulher. Mas eu não sei, eu, eu procurei ler sobre o assunto. Quanto mais eu lia, mais eu via que eram coisas diferentes, reações diferentes em cada mulher. E, e achei que era o melhor se fazer de novo, era me voltar para as minhas preces, para a minha fé, para a minha força, porque foi horrível aquilo ali. É um, um negócio que, que eu jamais é, imaginei que eu ia experimentar.
0: Os, os, Desculpe, os sintomas eram o quê? Era um medão? Você tinha medo? você via... medo,
1: medo, angústia, pavor. Tive uma situação assim de madrugada que foi... É terrível. Eu vi Bela muito real, Bial. Coisa, a, a mente da gente é um negócio cavernoso, né? E eu vi a minha filha cheia de, de bicho em cima dela e, e eu não queria que ninguém tocasse nela, eu não permitia que ninguém tocasse na minha filha no, nas, nos primeiros 20 dias.
0: Caramba.
1: Márcio pegava ela e aquilo me dava uma aflição, uma angústia. Eu não consigo nem explicar hoje o que era aquilo, porque eu não, eu não, eu não consigo me reconhecer naquela situação. E foi antes de completar é, três semanas, eu já estava me sentindo outra pessoa, outra mulher. melhor, eu estava me sentindo eu mesma de novo, começando <risos> a me sentir.
0: Então, quer dizer, Bela nasceu em que, em que mês?
1: 20 de agosto ela nasceu.
0: 20 de agosto. Então, quando você foi para o carnaval, foi tipo para comemorar que voltou a voltou <risos> vida. Esse carnaval foi meio uma redenção, <risos> Foi,
1: foi, eu lavei, eu lavei, e foi um ritmo frenético, viu? E eu saí da minha primeira quarentena, da minha caverna com Bela ali, aquela coisa mais sombria dessa vez, mas linda também, e aí fui para um carnaval, suei muito, dancei muito, extravazei, me entreguei, assim, como sempre me entrego, mas com, com uma paixão, assim, diferente negócio doido. Né? Um
0: gostinho um gostinho especial dessa vez. Foi, foi. Você estava falando no início a coisa da reflexão, essa pandemia, essa, essa quarentena, quem pôde aproveitar esse momento para fazer essa reflexão, foi... Pode ter sido muito... Pode ter sido muito é, rico, né? Pensar nisso. E você ainda fez essa data redonda, né? Quando a gente faz uma data redonda, às vezes não quer dizer nada, mas é simbolicamente 40 anos. Você... <risos> Você fez alguma propiciou alguma reflexão sobre a passagem do tempo?
1: Me falaram tanta coisa assim a respeito disso e, e assim tem sempre uma, uma uma imagem assim de uma mulher velha, uma mulher cansada, uma mulher que que não dá mais frutos e eu estou me sentindo tão plena. Eu quero começar tudo de novo para mim assim é como se eu tivesse a experiência Assim, um poder, uma coisa que, que ali me, me, me conduzindo e, ao mesmo tempo, juventude.
0: Que, que velha nada, que conversa furada que a gente falou, isso tá por fora. também acho. A vida começa a hora que você quiser. Eu, eu
1: tô aprendendo muita coisa, mas eu quero aprender mais. Eu acho, eu acho que, que isso me faz tão jovem, assim, de espírito... E, e eu, eu acredito quando a gente acha que a gente já sabe tudo, que a gente pode dar lições para todo mundo, que a gente pode escrever um, um livro de autoajuda. Por mais que, assim, num livro de autoajuda, acho que você consegue resumir algumas coisas que você quer compartilhar com o outro. Mas você não sabe tudo. Não, não viveu tudo. Ninguém nunca viveu tudo. Então, eu acredito que quanto mais a gente quer aprender, mais jovem a gente é. E eu tô com uma fome... Uma fome de conhecer, uma fome de me relacionar, uma fome de, de ir além, assim, de mim mesma e do que eu acreditei que era o meu limite em algum tempo, sabe? Eu tô com tanta vontade de falar mais, de ouvir mais, de viver mais. Quero tudo de novo, tudo de novo, Biel.
0: Você é, é, é tão baiana nessa sua diversidade, nessa coisa de abraçar crenças e gêneros e culturas diferentes e tudo e fazer essa, esse processamento em você, isso é a cara da Bahia. Ainda tem alguma coisa de, de Fluminense em você? Fluminense aí, não, não o meu time, mas o estado do Rio de Janeiro Cláudia Cristina Leite ainda tem alguma coisa de Fluminense?
1: Agora você falou comigo, tipo a minha avó, me chamou de Cláudia Cristina
0: Cláudia Cristina.
1: De, com sotaque de Fluminense de São Gonçalo, hein? Papagoiaba. Cláudia Cristina. Cláudia
0: Cristina, Cláudia Cristina mesmo.
1: Ah, é, é mesmo. Cláudia Cristina, <risos> entra agora, entra mesmo. Não fica com o pé dentro e <risos> outro fora. Minha avó Creuza é carioca, quer dizer, papagoiabíssima de São Gonga. Minha avó é, sempre foi uma mulher que... que trouxe muito do Rio de Janeiro, muito da, da, da minha família paterna que é toda do, do Rio de Janeiro para a minha vida. Então ela é a minha principal referência de, do cariocaes. Mas eu fui com cinco dias de vida para Salvador, vivi no centro histórico, né? O quintal da minha casa, o Pelourinho. Então eu sou eu sou baiana mesmo, muito baiana, muito mais baiana do que do que o meu registro é, de identidade. Minha célula de
0: identidade. A minha naturalidade. Ah, é. Muito baía. Olha, o que é ótimo, porque agora no momento, por exemplo, no Rio de Janeiro, na festa pagã, o prefeito, pastor licenciado, foge durante o carnaval para fazer retiro. Na Bahia, Claudinha é. Leite leva um grupo gospel para o alto do trio. Você é evangélica. É, como é que a gente pode desarmar a intolerância de algumas igrejas com as religiões de matriz africana e até com as questões de gênero. E também, como a gente pode mostrar que os evangélicos também sofrem preconceito. É, 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 eu acho que é esse tipo de iniciativa que você fez, trazer tudo junto para o carnaval. Mas, cara, é duro, né? É amor,
1: você me diz. Amor. <risos> amor. Amor por si só já é revolução, já é revolucionador, já é revolucionário, já é Amor já coloca a gente à frente desse tempo, um tempo onde a gente não se respeita, não se olha, não se vê no outro. O amor, no amor ele 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 posiciona a gente onde a gente tem que estar. Mas o palco é um lugar onde onde o amor acontece muito naturalmente para mim. Ele 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 me revela como eu tenho que ser muitas vezes. Porque eu já subi ali cansada, eu já subi triste, eu já subi chateada com meus problemas, porque sou humana mesmo. E quando eu cheguei ali em cima, por amor, por amor, as coisas se transformaram. Porque aquela energia que é produzida ali, ela não, não, não dá espaço para intolerância. Não dá. Eu vejo, obviamente, lá de cima, às vezes, algumas coisas incoerentes, assim, um comportamento de gente que não quer dividir espaço um com o outro e acha que é o maioral. Infelizmente, existe divergência, assim Mas a maior parte do tempo é uma massa feliz, unida num propósito que é a alegria, dividindo o mesmo espaço. A gente não sabe quem de onde veio, quanto tem no bolso. Você pode estar no camarote, ou na pipoca, ou na minha corda, lá dentro do bloco. É todo mundo igual. É onde o amor acontece. No amor é. cabe... Todo tipo de música, todo tipo de gente. Fale, fale.
0: Não, o que eu ia dizer isso, ainda por cima, com a, com a linguagem universal, né? Que é a música, que é uma linguagem que você não precisa traduzir. Apesar de, no, de no ano passado, você ter feito... Você fez uma música com três idiomas na mesma música? Você levantou hum. essa ban, bandeira?
1: Bandeira.
0: A bandeira.
1: Bandeira. Eu falei com sotaque meio italiano agora, né? Bandeira, foi um bandeira. É. Eu estou estudando, tô estudando. E, tô estudando. Vo,
0: vo, bom, você está em Miami, você já, já deve dominar okay, o quê? Espanhol, o inglês, você já está dominando.
1: Dominar, dominar não. Mas eu, eu falo inglês bem falo espanhol bem. Eu tô aqui agora me gabando porque essa é uma conquista muito especial para mim. Eu, eu tô falando inglês massa. Um inglês bem legal. Melhor do que o espanhol. O espanhol eu ainda dá uma, uma portuguesada na parada de vez em quando, mas. O inglês eu é acho, legal.
0: É, é, você tem que mesmo to, tomar conta, porque os seus filhos já devem estar mais do que fluentes. A né? criança pega, fala sem sotaque. É, é incrível, né?
1: Ele, se, Davi e Rafa não, não têm sotaque. Eles se alfabetizaram aqui, os dois, e aprenderam português. Falam perfeito português, estudam, leem, sabem da nossa literatura, mas eles têm um inglês que eu fico, às vezes, meio com vergonha de falar na frente deles. Assim, mas eu sou cara de pau, né? Eu sou cara de pau.
0: Não, não com, com vergonha a gente não, não, não se comunica, não tem essa. É. E, a Bela, e a Bela vai começar a falar misturando tudo, que é uma graça também quando mistura a palavra de uma língua ela com a é outra. Ela
1: é linda, ela é muito é. gostosa. Os irmãos dela falam... Davi Rafa falam inglês entre eles, né? E aí... Uhum aí ela, ela ouve, ela sabe quando muda a chave, quando sai do português para o inglês, ela sabe então ela começa a falar em línguas ela fala do idioma dela, ela começa a fazer um igual a mim cantando inglês quando comecei minha carreira
0: é igual... Embromation. Embromation. Vem, vem cá, eu adorei essa ideia que, que me disseram que você está levantando, de fazer carnaval para os americanos, se isso for bem feito, vai ser um arraso Cláudia, porque carnaval, quem não gosta? Eu já fui no carnaval de Nova Orleans aí que é o maior carnaval dos Estados Sim. Unidos. É legal e tudo, mas é muito mais uma parada do que um carnaval é. mesmo. Qual, em que peta tá isso? Já virou um projeto de negócios ou é só um sonho? Em que peta tá essa história?
1: Já tô com as autorizações, tô construindo um trio elétrico aqui. É muito... Tem um, um outro... Aqui é outra burocracia, né? Então, a gente tem que trabalhar dentro da lei daqui, tem uma altura para respeitar do trio, mas, basicamente, a nave-mãe vai decolar aqui do jeito que tem que ser, nos moldes baianos, preservando o tradicionalismo, porque a gente vai fazer um intercâmbio cultural. O projeto aqui, aqui para Miami é uma coisa trabalhada até nessa troca de, de cultura o é, um intercâmbio. E, e aí a gente quer estender isso para outros estados aqui e eu espero que a gente vá para a Europa também, que a gente leve esse trio para tudo quanto é lugar, que a gente vá para o mundo inteiro fazer carnaval.
0: e Então você não tá fazendo uma coisa só para público latino, para brasileiro no exterior, é para gringa mesmo, para. Pra... É. Botar o tio Sam pra, pra conhecer é, a nossa batucada.
1: É, isso aí. Eu não queria... Eu tô aqui tem uns cinco anos já. E é, é complicado, porque a gente tem uma língua que, que separa né, a gente. E eu pensei, meu Pai Eterno, como é que eu não vou... Como é que eu vou continuar é, usando os artifícios que eu tenho, tanto musicais como de comunicação, sem, é, sem que eles entendam o que eu quero passar? É, e aí eu aprendi a falar inglês. Foi o primeiro passo. Depois eu entendi que não bastava só falar inglês. Eu precisava entender um pouco da cultura. Eles não comem brigadeiro. Eles não sabem o que é acarajé. E não adianta a gente falar, vem experimentar acarajé. Olha que esse brigadeiro que delícia. É outra cultura. Eu tinha que ter um, 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 um canal para trazer um pouco da nossa cultura, respeitando o espaço deles e mesclando um pouco de New Orleans com, com o Brasil. Mas... A raiz, a essência, altamente brasileira, cheia de baianidade nagô e com um pé no Rio de Janeiro, assim, de firmeza do Rio de Janeiro. Esse vai ser o carnaval daqui, se Deus quiser, e já está em andamento.
0: É, esse próximo é, esse próximo eu acho que a pandemia suspendeu mas quando eu tenho certeza que vai é. dar super certo vem cá vamos lembrar um momento que preparou a preparou não que comprova que a Claudinha está pronta para cantar para audiências planetárias
1: ai Bial
0: <risos> que saudade né
1: eu nunca tinha assistido esse esse eu e, e Carlos Santana
0: foi emocionante, obrigada é um mito, né? um gênio da música. Escuta, Ai, você fica encarregada, né? dá um jeito de botar uma guitarra baiana, daquelas guitarrinhas de, de, de pra esse homem. Você já pensou o Santana com, com uma guitarrinha de trio elétrico? Nossa.
1: Rapaz, ia ser é, vai ser, ia incrível. ser incrível. Vai, vai ser, ser vai incrível. Ser. Vai ser.
0: Você é, assim, tipo, decana no The Voice. Você foi. Fez a estreia do The Voice adulto, depois você fez a estreia e plantou o The Voice Kids. Agora você vai fazer o The Voice para o pessoal aqui de cabelo branco, <risos> a minha turma. Qual é esse formato? É a mesma coisa, só que com o pessoal mais velho? Você já está por dentro? O que, que vai ser?
1: É para a galera com mais de 60 anos... É, tô por dentro, assim, que vai ser uma emoção. O meu diretor, Creso, ele é um cara extremamente sensível. Você conhece ele, né?
0: Adoro o Creso. Eu
1: também. Ele sempre deixa um pouco de suspense no ar, mas compartilha aquilo que é fundamental ali pra gente seguir um, um caminho, mas deixa a emoção fluir. Eu, eu acho que eu vou me emocionar muito. Eu acredito que vou aprender muitas coisas. E acho que vai ser uma afirmação disso que eu sinto, que eu te falei, que todo tempo é tempo de começar. Todo tempo é o, é o momento mais especial que você pode ter na vida para construir uma história. Eu acho que essas pessoas elas não estão ali para uma segunda chance. É, estão ali porque chegou a hora delas. Eu acredito nisso. Eu acho que eu vou assistir a grandes carreiras começando ali. Vai ser sensacional. Galera com mais de 60. E vão dar aula para a gente. a gente está de coach ali... Mas a verdade é que vai aprender ali a gente sempre assim até com criança até com as crianças.
0: Que bonito e é, você está absolutamente coberta de razão a gente é, o, o bom professor é aquele que sabe aprender com, com o aluno o mestre hum. é esse. Já tem data para começar a gravar o, o
1: tem depois? a gente a gente começa final do ano agora uhum. é, não sei, não me lembro eu sou péssima cronologicamente falando mas a gente faz um especial agora de fim de ano. É a primeira coisa que eu faço na TV depois dessa, desse período longo aí doido. A gente está tomando todos os cuidados. A Globo passou para mim... É, um... Eu fiquei até meio assustada assim, com as coisas porque a gente tá saindo de casa agora. Então, tem todo um processo né para se chegar a, ao Projac. E lá dentro a gente passa por mais um processo longo tá tomando todos os cuidados e a retomada acontece agora em dezembro. Então, eu tenho uma, uma programação, além do The
0: Voice. Então, Natal e Ano Novo com a família é aqui no Brasil.
1: Se Deus quiser. Amém, meu pai, amém.
0: <risos> Olha só, você está lançando agora uma música, é, chama Rodô, com esse menino danado de bom e esperto, que é o Wesley é Safadão, arretado. Vem cá, é, o que é essa tecnologia 4D que vocês usaram no, no clipe? Que, de que se trata?
1: É um negócio que fez a gente parecer que está em Nárnia, que é um, <risos> é um mundo completamente é, diferente assim, do que a gente estava vivendo. Ele em Fortaleza, eu em Miami, e a gente parece que está no mesmo lugar, que a gente se encontrou e que a gente se tocou, inclusive. É um negócio muito doido de assistir, porque eu tava naquele fundo de chroma key, verde, e a gente se encontrou, a gente se encontrou nesse universo paralelo, muito divertido de assistir depois, meus filhos se amarraram, tem um gráfico maravilhoso, profundidade, o que era uma coisa que eu não esperava quando eu conversei com o diretor, eu pensei assim, não, ele deve estar dando uma floreada na onda, mas uma profundidade assim, que você parece estar vendo imagem aérea de um lugar... Completamente diferente daquilo que eu gravei, assim, foi muito legal, apesar das dificuldades que a gente teve, assim, de de é, escrever roteiro, desenhar como é que ia ser o nosso encontro ali, foi muito legal, uma super experiência.
0: Meu amor, um grande, grande beijo, abraços da maneira que a gente pode dar nesses tempos. Fique bem, beijo no Márcio e beijo para as crianças.
1: Obrigada, fica com Deus, um beijo para você e para suas crianças
0: lindas, aproveite. Deixa comigo, estou aproveitando muito. Obrigada, Bia. Valeu, até a próxima. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.